0: difíciles, años eh, complicados de muchas situaciones mundiales. Debemos aprovechar nuestras venidas al culto, nuestra presencia en los cultos delante del Señor para afirmar nuestra alma delante del Señor, para confiar en Él, pero digamos, no solo confiar en Él, sino afirmarnos en la iglesia, congregándolos, los, los bendigo y los invito a hacer eso, además de todo lo que hay que hacer, de evangelizar, que me parece muy importante, ser discipulado, servir, pero una de las cosas fundamentales es que uno se pare para adorar en la iglesia, eh, no, 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 no de pie, sino que se pare en la iglesia para adorar, para participar porque es eh, la conducción es la forma como Dios nos eh, permite pues alcanzar eh, la fortaleza, la, alcanzar la perseverancia de otra manera estamos eh, supuestos a, a tropezar fácilmente eh, por la debilidad humana y nosotros hermanos mmm, bueno, yo tengo un encargo del Señor con ustedes De que yo haga todo lo posible por dirigirlos Ha llegado el rapto Porque en el rapto no, 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 yo no puedo, ni tú, sino el rapto va a ser para todos Pero llegado ya el rapto y estando en la presencia del Señor Que alcancemos las bodas del Cordero eh, eh, que ninguno de nosotros retorne al sufrimiento que se espera en la tribulación. Porque lo sabíamos lo leímos en la Biblia, lo predicamos, nos lo dijo el Señor de muchas maneras, entonces ahí este fallo es más cruel que el que ignoró y se quedó en su ignorancia, no quiso llegar, no quiso investigar, no quiso escudriñar, se quedó en una situación digamos de, de semi-ignorancia y entonces le pasó al tren encima, ese sufre menos que el que sabiendo le pasó. Ah, para que no le diga a uno el dicho aquel duro de la suegra, cuando le dice uno a la suegra, te lo dije, ay, uy, cae mal. Wow. Entonces, si Dios no lo dijo, debemos actuar de, de esa manera, porque mira, esta es una verdad que le perdemos la visión, porque ha pasado demasiado tiempo, e esa es una de las cosas que dice la Biblia, ¿no? que teniendo la venida del Señor por tardanza, pero... La Biblia nos explica que no es tardanza Sino que está esperando el Señor Que vengan todos los que han de ser salvos Los va a traer de alguna manera Y está esperando pues que nosotros Nos movilicemos en eso Y entonces hermanos Aquí la situación es La palabra La forma de agradar a Dios es Que nosotros conocemos su palabra Y actuamos de acuerdo a ella eh, digamos, solo conocer la palabra nos hace cabezones. Pero conocer y actuar, aprender a actuar no como nosotros creemos que son las cosas, sino que como dice la Escritura, procurando aplicar lo que leemos a nuestra vida, entonces ya el crecimiento no solo es de la cabeza, sino que va bajando al cuerpo y eso no, nos empieza a ser poderosos. Como leímos anteriormente y hablábamos de aquel hombre Apolos Que era poderoso en las escrituras eh, Digamos ese poder de las escrituras no es que vas a hacer magias O que vas a hacer alguna cosa Sino que la escritura nos da las estrategias de combate La escritura nos da las estrategias para hacer feliz a nuestro cónyuge La escritura nos da las estrategias para perseverar en lo financiero no, no es decir que nos, nos abre un panorama para triunfar en todo lo que nos propongamos. Ya el hombre viene y también la mujer, la hombre me refiero al ser humano, viene preparado así con su intelecto, con sus facultades para triunfar donde él lo desee. Pero cuando el hombre está sin Dios, pues requiere de ayudas, de escolares, eh, consejos, requiere ayuda de otros y tiene muchas posibilidades de fracasar. Pero en cambio nosotros en Cristo, nuestro consejero, la palabra que es Cristo y el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos hace poderosos en todas las áreas, y entonces como ese poder va creciendo El poder de la palabra va creciendo Fíjate por ejemplo Digamos Dios nos da una estrategia Que viene tu cónyuge bravo Porque también cuando las señoras se enojan Es peligroso Te Viene tu cónyuge bravo Y te dice una necedad Un insulto adornado Para que parezca menos Te quiere sacar calor y entonces viene el Espíritu Santo, sabe que te tocaron el botón para contestar igual o peor y viene el Espíritu Santo y te recuerda la estrategia y te dice ¡Shh! el sabio pasa por alto la ofensa, ¡Shh! agáchate y que pase. Y entonces crece la cabezota porque uno se recordó de una estrategia de la Biblia porque la estrategia del mundo es sonarle en la pura ficha para que se calme. No le permitas que se insubordine para que se calme, pero es mejor la estrategia del cielo, Shh, te haces un ladito para que pase. Entonces, cuando uno se recuerda, se hace cabezón, pero cuando lo practica, crece en todo, crece. Ahí viene el crecimiento de pies, hasta el cuello Si se queda solo en la mente En la palabra Corremos el peligro de, de convertirnos De volvernos en gente pesada En gente orgullosa En gente difícil de amar A pesar de que somos cristianos En gente incomprensiva Entonces para eso Dios nos va acercando Gracias hijito Y ahora poneme eh, ya el año reconociendo a Dios, a la reivindicación, pero nos queda ¿va? que somos reivindicados y que también reivindicamos. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber que el Señor nos ha llamado a crecer en dignidad, en honra, a ser reyes, Digamos cuando uno encuentra a una nena, digamos a mí encuentro una nena en la iglesia, tal vez se me olvidó cómo se llama, o ya creció, la conocí de chiquitita ya creció y no sé ni hija de quién es. Y entonces yo qué hago, le digo hola princesa, porque ya me saluda, yo le digo hola princesa, le doy un lugar, pero ahí no la estoy, digamos le estoy diciendo una verdad, porque Dios quiere que seamos reyes Digamos hay tres niveles Digamos la, la, el libro de Apocalipsis dice que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra Dice que Jesús es el rey de reyes Entonces quiere decir que hay un rey cósmico, universal, un rey de todo Y también mencionan que hay reyes en la tierra los reyes en la tierra son los que tienen poder, los que dominan un país o los que dominan imperios, los que dominan países, que, que sé yo. Los que tienen poder son los reyes de la tierra. Pero hay otros reyes que son los reyes en la tierra. Nosotros no somos reyes de la tierra, sino que somos reyes en la tierra porque el ADN de Jesús ha venido a nuestras vidas, nos hemos hecho uno con el rey de reyes y entonces esa realeza nos cae a nosotros, a, a, aunque estés pasando por un mal momento, también los reyes pasan por momentos difíciles, aunque na, no tengas mucha abundancia económica. No es eso lo que ve Dios, sino que lo que ve Dios es que nuestra mente, nuestro intelecto cambie, vaya siendo transformado por medio de la palabra de Dios No por medio de la voluntad No por medio de los esfuerzos Sino es la palabra de Dios Y la unción del Espíritu La que nos va haciendo Personas diferentes Con el entendimiento Que somos los Reyes Celestes Pero esto no es algo Que yo quiera hermano Agradarte o, o decirte Fíjate qué tremendo sos tú Sino que Digamos, vemos en la Escritura que los reyes, cuando eran niños, cuando aún no gobernaban, pero ya venían con lo, la, la realeza, lo que hacían, la orden que les daban es que escribieran la Biblia. Es decir, que tomaban la Biblia, agarraban papel y pluma y te, su tarea era escribir la Biblia todo el día. Escribían la Biblia, es decir, tenían que leer y escribir, leer y escribir, así varias veces, para ver si se les pegaba en la cabezota lo que decía la Biblia. Porque cuando llegaran a tener autoridad, iban a tener que tomar la autoridad de rey, iban a tener que tomar decisiones que involucraban a otros. Así como tú y yo, cuando tomamos decisiones, involucramos a los nuestros, a los que viven con nosotros, a nuestro reino, digamos, en nuestra casa, un error de un hombre afecta a sus hijos y a su mujer y también un error de la mujer afecta a los hijos y a los padres. Es de esta manera, entonces los creaban a pura palabra porque había más porcentaje de fracaso que de éxito. Mira qué tremendo esto, cuando uno ve los reyes de Israel son muchos más los que fracasaron, los que tuvieron poderío, los que tuvieron riquezas Y en lugar de comportarse como los reyes celestes Que era la realeza que Dios tenía en la tierra A comparación de los otros reyes de la tierra Porque los reyes celestes son los que se basan en los mandamientos de Dios Pero estos reyes fracasaron terriblemente se cuentan muy fácil con los dedos de la mano Los que lograron hacer bien su trabajo Pero resulta que los reyes hebreos ya pasó su tiempo Ahora le toca a los reyes cristianos Nos toca a nosotros Y vemos por ejemplo hermanos El fracaso de Saúl Viene Dios Lo llama Dice la Biblia que lo transformó en otro hombre, cambió su corazón Pero no siguió en el caminar, mira el error de la humanidad Es pensar que solo con un ratito que iba, gloria a Dios, ya Dios me bendijo Ya lo puede hacer uno para toda la vida Hermano qué Dios es ese que se conoce Si una persona conoce a Dios, quiere estar todos los días Los minutos, los segundos de su vida, quiere estar cerca de Dios si no, el Dios que ha conocido no es Dios. Porque en Dios hay paz, en Dios hay cosas maravillosas, cosas inexplicables. Como dijo el poeta en la escritura, cosas inefables no se pueden expresar con la boca. Cuando uno tiene la comunión con Dios, cuando siente la presencia de Dios, ya no tiene camino para dónde agarrar. Ahí es, ahí es. Es como cuando probaste aquellos hamburgueses deliciosos. Ahora que está lloviendo, te queda bien el 4x4, 4 hermano, Para que no te quedes en ningún lugar. Pero digo yo, uno prueba algo eh, delicioso y sigue yendo ahí. ¿Verdad? Son, son poquitos los que dicen, no, yo quiero probar otra cosa. El que ya le gusta un plato, se quiere, hay que escondérselo. Y si eso ocurre con los alimentos y con las cosas que nos gustan, ¿cómo, cómo será con Dios que es el Creador? Tiene que ser algo que nos provoca, eh, la, las experiencias con él nos provocan a buscarlos desde que uno desde que uno abre los ojos, desde que uno amanece. Ah, pero entonces, fíjate, viene Saúl y empieza a ejercer su reinado y todo va bien, ya Dios le dio todas las herramientas. Le cambió su corazón, lo llamó, el pueblo lo reconoce, pero se empieza a, a, a dejar llevar por lo que él cree. Mira este peligro, nuestra cabezota humana. Empieza a creer que lo que él piensa, que lo que él sabe, que sus decisiones, que ya como es rey, lo que él hace ya es divino, ya está avalado por Dios. Y empieza a cometer graves errores que lo llevan a que lo descalifiquen. Aunque siguió reinando, lo descalificaron. Y ese mismo peligro hay sobre nosotros. Que muchos cristianos siguen diciendo, pues somos reyes y sacerdotes. Sí, pero quizá ya te descalificaron porque no seguimos los caminos del Señor, el camino de los reyes, de los reyes en la tierra, de los reyes de Dios, los reyes celestes, sino que empezamos a hacer como queremos. Por ejemplo, un rey de Dios no trata mal a su mujer. Puede ser que la mujer te trate mal, te aguantas como los machos. Porque uno de los principios es que el rey no se aprovecha de su fuerza contra otros. Que lo podría hacer, va. Tipo predador, va, que la agarra del cuello y le eleva así, va. Le deja las patitas haciendo así. Quizá podría por su fortaleza, pero no lo hace porque tiene ese principio que el poder que Dios nos da no se puede usar contra los que están alrededor de nosotros, para destruirlo. Bueno, y así muchos ejemplos de que el rey empieza a cambiar, tiene que cambiar, porque si no su reinado se viene abajo, aunque le sigan diciendo rey, porque nadie conoce lo de adentro, nadie conoce cómo estamos adentro. Lo, lo que nosotros conocemos es cómo nos vemos por fuera, Ay, si esta hermana viene a la iglesia, es porque esta es reina, rey, también es, pertenece a la realeza, pero el único que sabe estos misterios que son tan íntimos es Dios, el que cuida su llamamiento a rey es uno mismo, aprendiendo a ser rey. Ahora viene David, que ese David es el que tiene éxito, aunque es pecador también y tropieza, feo. Pero este aprende de arrepentirse, de oír el consejo, aprende de la sabiduría, de no ser necio, aprende a oír a otros. ¿Y cómo aprende David? En el redil en la iglesia, lo menospreciaban, lo pateaban, lo hacían a un lado, pero él seguía en el redil, ahí apestando a oveja, con pulgas de oveja, pero también bien alimentado en el redil, aunque otros le procuraban hacer daño, él no se dejaba, ¿por qué? estaba acostumbrado al redil, la forma como una persona aprende a dominar los caprichos de su alma es soportar la humillación, soportar los menosprecios. como caen de mal! A mí no me gusta, no vas a creer, ¡ay, qué lindo ese apóstol! que le No, a mí no me gusta. Pior que soy chillón, chío a veces. Ya no sé si de la cólera o de las ganas de darle un abrazo amoroso a, a la persona que me hace eso. Pero digamos el punto es todos luchando contra esto No soy ni solo tú ni solo yo Somos todos ¿verdad? Entendiendo que las cosas feas que nos ocurren Es para limarnos nuestra almita caprichosa No, pero no me estoy refiriendo a ninguna hermana que se llame alma ¿verdad? Sino que esta cosa que tenés adentro ¿verdad? Que es orgullosa, ¿verdad? creída y tiene razón porque somos una creación tremenda Entonces fíjate cómo hizo David Se metió al redil Ahí lo que empezó a hacer es adorar Adorar y adorar Y a entender que los demás Siempre procuraban humillarlo Los que eran más chiquitos que él Querían humillarlo para ellos sentirse grandes Y él se dejaba Los que eran igual que él lo querían humillar y someterlo para decir que ellos eran mejor que él. Y los que eran grandes, pues no digamos, ¿va? como sus hermanos. ¿va? Lo menospreciaban. ¿Vas has creído? Lo menospreciaban. Nosotros debemos entender que cuando Dios nos llama y nos da un privilegio, surge la envidia. Cuando Dios empieza a hacer su obra maravillosa en nosotros, surge la envidia de los otros y, y quieren pues aniquilarnos, destruirnos, exterminarnos, la palabra que querrás, pero Dios no lo va a permitir, sino que solo permite lo suficiente para que nos aguantemos como los machos. Así como le dijo en el Mundial de Fútbol ese árbitro a Messi cuando le hicieron un gran foul, llegó así y le dijo, ¡Levántese, no sea nena! ¡Juegue! Si sí, se me olvida ese que es juegue, no sea nena, hombre. Porque ni modo, el árbitro no provuelvo a mazo, pero está bien, está bien. Lo que te digo es que esa es la actitud. Debe ser la actitud en nuestra mente de, de, no, de no lloriquear por lo que pasa, aunque sé que duele. Y no te digo que no haya sentimientos, porque pues, Dios permite que los que nos hacen eso son los que más amamos para que la herida, porque si un, un enemigo nos dice, nos maltrata, ¿quién puede soportar eso? No nos importa si es mi enemigo, pero cuando te lo hace uno cerca, mira qué ejemplo nos dio Jesús con Judas, pero ahora el punto es que en el redil, en la iglesia es donde uno mejora eso, donde uno aprende mejor esta, esta característica que Dios nos dio, que es, eh, eh, fíjate, según lo anoté aquí, la primera promesa nos, las hace, nos la hace por medio de Abraham. Los hijos de Abraham, menciona la Biblia, los hijos de la fe van a ser reconocidos como reyes, porque dice, te haré fecundo en gran manera Aquel que no tenía hijos ¿verdad? Te haré fecundo en gran manera Eso me da ánimo a pensar De que no tenemos eh, Edificio todavía Pero así también era Abraham ¿verdad? Ni un hijo tenía Y Dios le dice Te voy a hacer fecundo Y nosotros no tenemos a dónde irnos Y Dios nos dice Seguí predicando Pues Dios me dice a mí, Seguí predicando Porque va a venir más gente y yo le digo, señor, ¿dónde la pongo? Ay, que como son latinos, ahí se van. A... Saben de la estrategia de, de, de los autobuses en nuestra tierra, que hágase para atrás, doñita, ¿verdad? Si con todo y gallinas, gallos y los canastos y todo, ahí van para atrás. No sé qué... Nosotros conocemos de la densidad, ¿verdad? Pero eh, eh, le digo, señor, ¿y entonces, ¿dónde? Para, para mí atrasa rejúntense, ¿verdad? Pero. Te voy a dar un lugar Hasta miedo me de escoger Porque digo, Señor yo quiero el tuyo Pero dirígeme ah, Así le dijeron a Abraham Te haré fecundo en gran manera Y no tenía ni un, ni un hijo Y de ti haré naciones. Ah, mira el cumplimiento Y de ti saldrán reyes Nosotros somos hijos de Abraham Por la fe Y también de los lomos de Abraham Por la fe en Dios tenemos la esperanza y la promesa de Dios de ADN, de realeza, de reyes. Y eso el Señor Jesús en Apocalipsis 1.5 dice, dice Juan, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, este hizo de nosotros un reino. O otras versiones dice hizo de nosotros reyes, pero fíjate no dice que hizo para, no, para nosotros, sino hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes para su Dios y Padre, para Jehová de los ejércitos a Él sea la gloria y el dominio, o sea por los siglos de los siglos tenemos la promesa, el ADN de la realeza del cielo. No te sientas de la high life, del jet set, sino que esto es celestial, pero esto es más grande, es maravilloso, porque tiene aplicaciones en la tierra y luego también en el cielo, en la eternidad. Entonces, yo explicaba anteriormente pero quisiera decirlo rápido otra, otra vez que la palabra para conquistar la realeza tiene eh, digamos un proceso así como te decía de los reyes que los ponían a leer y a escribir la Biblia tiene un proceso que comienza cuando nosotros Empezamos a conocer los principios Elementales o rudimentos De la Biblia Esos que son seis principios Que están en Hebreos Capítulo 6 y verso 1 Pero no, no te los quiero mencionar, ahorita el punto No son los rudimentos Sino que es que se comienza Por los principios elementales Y entonces Nosotros, oh perdón digamos eh, lo, lo, Mis ayudas y yo En nuestra Eh en nuestra debilidad, es decir, en nuestra tontera, pero a veces como que Dios nos ayuda un poco, hermano. Y como te he dicho que hay cosas infinitas. ¿verdad? Entonces, fíjate, por ejemplo, nosotros nos hemos organizado de esta manera y, y nos ha dado buen resultado. Nos hemos organizado de esta manera que todos los hermanos que vengan a bendecer los invitemos a una escuela ¿cómo se llama esa nuestra escuela? en la escuela de doctrina queremos enseñar los principios elementales hay dos dos escalones de escuela de doctrina básica y avanzada o intermedia la avanzada la tenemos pendiente hace años porque ya solo con estas hay un montón ¿Qué hacer? Pero le queremos entrar al tercer nivel de doctrina avanzada. Esto como un, digamos, como el fundamento del rudimento, que se tarda casi un año eh, esa doctrina, pero salís con los rudimentos. Se necesitan los rudimentos primero para que te quedes en la iglesia, no como golondrina, va armando que… Tres meses en la iglesia, esto es pastor, el Señor me ha hablado a mi corazón que me tengo que ir no, no, ¿No te diría el Señor que tengo que orar o que tengo que servir si solo oíste ir? Porque uno decide dónde estar, la iglesia donde uno se congrega es como el matrimonio Pueden haber otras más bonitas con aire acondicionado, mucho parqueo, pastor elegante, vamos. Pero no sos de ahí, si lo que uno quiere es su chorreada, a la que no tiene aire acondicionado, ni carro, ni a carro llega. No, no, eso es feo decirlo porque dice, eh, miro cómo Dios se ha bendecido. Yo así entiendo que pones por obra, pones en práctica los principios de la Biblia, que no, no es para hacerse millonario, aunque gloria a Dios si te lo quiere dar, pero es porque así uno prospera, no hay otra forma. Mira me duele cuando encuentro que los hermanitos, no han pagado la renta, tienen tres meses, bueno hay pruebas, pero nunca pasan de sus pruebas. Siempre andan de que eh, mi esposa quiere una blusa y no tengo para comprarse. Le digo, no puede ser. Tengo hambre, pero muy caro el hamburguesa. No puede ser. Porque los principios de la Biblia te llevan a que cuando te dé hambre, tenés comida. Cuando te dé sed, bebida. Cuando frío te cae chamarra. ¿Ah? Y si hay calor, pantalón. O sea, Dios nos da. Entonces se comienza con los rudimentos. Principalmente por eso, para establecerse uno en la iglesia, identificar cuál es la iglesia a mía, la que a mí me gusta, la que siento bonito, la que siento la presencia, y afirmarte en ella. Porque en todas las iglesias hay clavos. Si no es de una, es de otra. Siempre hay murmuración, siempre hay, siempre hay porque así somos, hey, hijitos, así somos, hombres. Cuando mires a, o sepas de alguien que robó, no digas, ¡ay, qué, qué escándalo! Vos también, si tuvieras necesidad, te jalás algo, hombre. Cuando mires a uno que es mentiroso, no lo critiques, porque también eh, a, a veces tan, todos mentimos, entonces Dios nos trae, digamos, al, al redil para que aquí estemos y, y entre todos, las, como piedras del río, nos vamos topando y nos vamos, se nos van quitando las aristas, nos vamos poniendo lisitos, lisitos, para que podamos ser usados en la onda de David, metiéndonos a la onda de David. Y la otra razón por la cual se empezó esa escuela de doctrina es... Porque los hermanos dejaban tirado del servicio Había que venir a las 7 de la mañana Venían a las 10 y todavía <risa> Todavía bostezando Y lo peor es que a mediodía O sea dos horas después de que estaban en su servicio eh, Hermano eh, diácono mmm, Tengo una actividad en, la, en mi casa y Me tengo que ir Venía tarde y se iba temprano entonces yo dije eso no puede ser porque servir al Señor de esa manera atrae maldición y yo estoy aquí para bendecir y porque también venían otros así como hermano póngame hermano póngame ya póngame son aquellos hermanos que se creen Messi ¿verdad? que ya no tienen nada que entrenar solo jugar, solo ponerme a jugar y también me dejaban tiradas no hacían las cosas bien entonces dije, yo, solo el que haga esta escuela, el que entre a los rudimentos, porque lo voy a transformar por la palabra, por el espíritu. Este va a ser transformado en un rey, en un noble. Pero no termina ahí. Después viene la escuela de discipulado. Cuando uno termina eso, tiene acceso a la escuela de discipulado. Ahí preguntarle al hermano Roger Laines: eh, si ya terminaste la escuela de doctrina, tenés opción al discipulado. Y ya cuando se te mire la fibra en la escuela de discipulado, quizá si el buen Dios no ha venido, así, si me llena de misericordia, pueda llegar a la escuela de pastores. Mira, son tres niveles. Entonces, digamos, después de los rudimentos hay que agarrar la doctrina porque la doctrina según este verso debe ser pura, la pureza de doctrina. La doctrina va entrando en nuestra mente, en nuestro intelecto, va bajando a nuestros pies para cuando aplicamos los principios y nos vamos haciendo poderosos en Dios. Hasta los feos nos vemos más bonitos. Mira hijita este es un maquillaje gratuito. Una mujer que tiene en sus labios doctrina Se ve bella y habla palabras encantadoras ¿verdad? Habla palabras dulces Hasta para cuadrar es dulce Hasta lo maltrata uno y uno sale contento Ese es el poder de la persuasión Y después de la doctrina viene el acceso a los misterios Pero no puede entrar uno de una vez a los misterios Porque se puede torcer los misterios nos fueron concedidos desde antes de nacer biológicamente. Nos fueron concedidos desde antes de venir a la tierra según lo que dice Lucas en el capítulo 8. Y Él dijo, Jesús dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás... Les hablo con parábolas Entonces eso se nos concedió Cuando uno quiere conocer Los misterios de, del reino Es porque te los concedieron antes No es porque seas muy inteligente Que seas muy dedicado Que tengas una voluntad férrea Sino que desde antes se te prometieron Nosotros lo pedimos Porque dice que se nos concedió Nosotros dijimos Señor queremos ir a la tierra Como tú nos mandas Amén, hijitos, ahorita los voy a mandar. Pero Señor, concédenos conocer allá los misterios, Señor. Que reconozcamos, ¿verdad? como es el año de reconocer, que reconozcamos los misterios de Dios y los misterios pues, gachos que enseñan en otro lado. Los misterios falsos, misterios de idolatría. A, a comparación a ti y a mí se nos concedió conocer esos misterios, según Lucas 8.21. Yo no me acuerdo cómo lo pedí pero estoy feliz de haberlo pedido Y entonces ya empezamos a ver que hay eh, por ejemplo Hay en el Antiguo Testamento 22 misterios Así como las letras del Alefato Hay en el Nuevo Testamento 12 misterios Como el número de apóstoles 12 misterios que uno los va comprendiendo Uno poco a poco no se puede hacer deprisa y son los misterios del reino que Dios dejó para ti y para mí. Y ahora viene el cuarto paso, la, la cuarta fase que es la que nos catapulta a, lo, a ser reyes, que son los secretos de Dios. Los secretos de Dios dice, en Proverbios 25.2, eh, tomé la versión Dios habla hoy, de HH. Dios habla hoy, dice, es gloria de Dios tener secretos. A veces Dios tiene sus secretos en nuestra cara y no los vemos. Fíjate, por ejemplo, mira cómo Dios guarda el secreto de quien iba a liberar a Israel. En Moisés, uno de los niños que estaban por ahogarse en el Nilo, lo mete de manera sobrenatural Dios en la casa del faraón. Y crece y llega a ser como hijo de la hija de Faraón, que es decir nieto, llega a ser como un nieto y ahí está aquel Moisés que iba a liberar a Israel, bien alimentado, con viandas de Egipto, carnita asada, todo bien, con sus zapatitos, le hacían sus masajes, le echaban su cremita… Hasta según lo rapaba Ah no, eso lo vi en el príncipe de Egipto Pero eso fue, es una caricatura ah, Yo me imagino que estaba Hasta la moda de Egipto Ahí lo tenía Dios bien cuidado Ante los ojos de Faraón, Faraón matando, destruyendo Para que no hubiera liberador No hubiera quien librara Quien libertara a Israel Y el Señor ahí lo tenía en la pura ficha de, del Faraón Ahí lo miraba pasar y aquel Ay Abuelito yo juego con mi carrito de aquel, ay, ay como mato a estos, porque de ahí dice, es gloria de Dios, mira cómo es de glorioso, fíjate que también sabes qué. Ay, que Dios tenga misericordia de nosotros, fíjate que uno, anda buscando el amor de su vida, y ahí, ahí lo tiene es su mujer solo que como disfrazada como que no, no, no la ve que aquello que él anda buscando aquello, aquello que él quiere que anhela, ahí la tiene porque es gloria de Dios tener secretos y ya te dije que la mujer abundante en secretos pero ahora viene Dios y nos dice que es honra de los reyes investigar, penetrar, escudriñar en los misterios. No, no, en los secretos. Ah, hermano, pero no como los secretos de los humanos, a que no se lo digas a nadie. Si es cristiano, Él lo promete, no, a nadie se lo digo. Debenecer no sale, va y lo, se lo cuenta a, a su esposa y su esposa se lo cuenta a todas las hermanas de la iglesia y todas las hermanas también lindas y fieles se lo cuentan a su marido y cuando se lo cuenta están los hijos y los hijos lo oyen ¡Ah! y los hijos vienen y se lo cuentan a la juventud su mamá la llama para saludar y se lo cuenta también ¿qué va a hacer mi mamá si está tan lejos la mamá le cuenta a todo en el ser guatemala Y entonces se cumple que deben de ser no sale. ¿verdad? Los secretos son de investigación, son de poner nuestro intelecto. Pero mira cómo fue, bueno lo hice muy grande, pero mira cómo fue llevado nuestro, digamos nuestro intelecto, cómo fue llevado a la situación de poder penetrar, investigar en los secretos de Dios, fue llevado por una, un proceso de rudimentos, doctrina, misterios y secretos y entonces ahora resulta que esta noche te estoy oficialmente diciendo que debemos penetrar los secretos de Dios porque ese es un privilegio de los reyes, honra de los reyes, la honra que Dios nos da es penetrar en los secretos pero hoy no te quiero hablar de los secretos, sino que cómo se hace uno rey, qué cosas necesita para ser rey. Pero no no el rey tipo Saúl que fracasa, sino el rey que llega a tener éxito en lo que hace. Ahí te puse un rey, mira. Claro, se ve algo trancaseado, mira en la frente, se nota que algunos no se han dejado comer fácilmente, ¿verdad? que ha tenido problemas. O, o tal vez son, es su leona ¿a qué? le dio un mechazo en la pura ficha entonces mira el tesoro el tesoro de los reyes no solo es aprender a prosperar sino que el tesoro de los reyes es la sabiduría esa sabiduría no se compra con dinero no, 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 no tiene precio sino que se compra con el valor, con tu moneda máxima. La moneda más valiosa que tú y yo tenemos es nuestra vida, nuestro tiempo. La sabiduría se compra exponiendo tiempo para recibirla. Se paga con el tiempo que uno permanece atento a lo que le están enseñando para alcanzar sabiduría. Pero no se puede alcanzar la sabiduría sin conocer este principio básico que es el temor del Señor, pero hermano, como somos creídos, nosotros sea, decimos, ah no, si quien como yo para temer a Jehová, no, hombre, si pensás así es que no lo temes, hombre, porque mira cómo lo explica aquí en Proverbios 8:9: el temor del Señor es que te caiga mal el mal,
1: aborrecer
0: el mal. Lo aborreces Pero no solo eso Aborrecer el orgullo La arrogancia El mal camino Y la boca perversa Hermano cuando te hablen mal de otra persona Te ruego que no lo creas No lo creas fácilmente Hombre por lo menos sé como rey Investiga, penetra en el asunto no sea que te estén dando gato por liebre. No sea que te estén engañando para meterte en un tamal. En un problema, en un chisme, en una situación. No, Aunque sea una persona de tu conocimiento y amada, primero investiga. Cuando uno no investiga, se ha hecho unos clavos, hermano. Oh, yo he visto clavos asombrosos. De reyes que no investigan. Por ejemplo, fíjate, hijita, mira a una persona, que ahora la tengo aquí en mi mente, mira a una hermanita gordita. Y llega y le dice, Señor, bendice este niño que traiga alegría a la. Y es la panza de la hermana. No investigó. Es lo que había tenido que haber hecho es entregarse a la hermana, hermanita. Y va a tener un bebé ¿Cuántos meses tiene? No hermano, es que ahora como es fin de año He comido pastel, que es gusto Tamal, chuchitos y Lo que dan ahí en el venezuela Entonces aquel investigó Se retrae Es una tontería Interviene en nuestra mente Aunque seamos reyes, aunque el espíritu Fluye en nosotros Interviene en nuestra mente Y nos puede engañar Por eso es que nos avisa de esto nos avisa que hay que investigar los reyes. Investigamos antes de apoyar. Y luego también sabemos cuál es el temor de, de Jehová. No participar en esto. Si no hay temor de Jehová, la sabiduría se diluye. La sabiduría va quedando en nuestro entendimiento, en nuestro corazón cuando nosotros tememos al Señor. Temelo, hijito No no seas orgulloso, no seas arrogante Fíjate que cuando yo estaba comenzando en el servicio Se me enfrió mi tecito, se me olvidó Ah no, aguantó Qué lecciones las que recibí, hermano Porque había personas, digamos Encumbradas, las personas que llegaban de traje Uno de lona y de tenis Bueno también la edad en ese tiempo ahora Yo era más joven que ahora Y andaba así algo deschavetado No, no deschavetado no, Andaba así, no, no formal Y miraba unas personas que llegaban de traje Con zapatos de piel de alligator Y llegaban y <risa> Aceptaban a Cristo Y ahora qué hermano, hay que bautizarse Pero y no traigo ropa Ay, no tenemos, pero le ponemos una batita así como minifalda Renuncio, no, me con, con esa ropa me bautizo. Porque le ponían unas batitas hasta aquí, mira, y enseñando unas piernas de pitirijas, que eran solo como dos. Hilitos, así hasta el suelo. Que todos se asombraban: ¿cómo se sostiene esto ante la ley de la gravedad? ¿Cómo sostiene esa caparazón de tortuga niña con esos dos hilitos? Y hermanos después a esos hermanos que eran encumbrados Habían estudiado, se habían graduado tenía, Porque Dios no hace acepción de personas Dios no sabe hacer acepción de personas Sino que a todos les da la oportunidad Después yo lo miraba que lo había visto de traje Con su traje de servidor ahí cuidando carros Hermano y, hermano, ¿y usted qué es eh, yo tengo mi bufete de abogados en tal fíjese que necesito algo aquí tengo una de mi tarjeta llega ya pero ahorita no puedo porque estoy sirviendo si un abogado me cuide el carro ¿Mm? y ya me empezó a dar a mí también la que gacho soy yo no hago nada porque en ese tiempo eso solo llegaba al culto y no hacía nadita de nada solo saludar a las hermanitas que eran de mi edad ¿verdad? porque ¿verdad? Es pero aún no conocía a la hermana Cutio, ¿ves? ya me oyó. No seamos creídos. Recordate que el 99% de nosotros venimos aquí sin nada. Con una mano adelante y la otra atrás, medio cubriéndonos. Aquí el que nos ha prosperado es Dios, hermano. Pero fíjate, no participes con la boca perversa y, y no seas orgulloso. Porque fíjate, ¿qué es lo que viene? Mira lo que dice la sabiduría. Mío es el consejo. O sea que son las virtudes de la sabiduría que nos empieza a dar, no solo es dar consejo. Antes de hacerse experto en dar consejo, uno tiene que hacerse experto en recibir consejo. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Esas virtudes que menciona hasta aquí, el proverbio, nos deben de animar a amar la sabiduría. Quiere decir que eso vamos a tener cuando la sabiduría esté en nosotros y fluya. Vamos a ser prudentes, inteligentes y poderosos. Qué bonito es eso. Quiere decir que la puerta, la entrada, es el temor de Jehová. Luego el primer paso es, empieza a tomar la sabiduría. Y luego empieza a venir en nosotros esas virtudes, que es en nuestro intelecto fluyendo la unción de Dios, fluyendo el espíritu de Dios, porque el intelecto ya lo teníamos solo que ahora nacimos de nuevo y tenemos una influencia del Espíritu Santo. Yo quiero que seas un rey poderoso, hijita tú también que seas de la realeza, seas una reina poderosa. Que solo digas, ay se me quebró la uña y aquel tu esposo saque el carro para llevarte a que te la componga. Y de una vez te dice no venga por gusto Que se las arregle todas la mano Los pies que le han uso peinado bomba Parece pues una bomba nuclear ¿ah? La atiende Poderoso Poderoso él y también poderosa ella La sabiduría Ahora mira la parte final que te quiero ministrar Por mí Reinan los reyes por la sabiduría es que reinan los reyes. Claro, es Dios el que dé esa sabiduría. Pero sin sabiduría los reyes reinan mal. No sabemos reinar. Nos equivocamos. Se reina a la manera de Saúl. Te dijito, tu tesoro es la sabiduría. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Oyendo la palabra. Porque en Cristo están insertados, están escondidos Son secretos que están en Cristo Toda la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia Está escondido en Cristo Mientras nosotros oímos la palabra de Cristo Vamos tomando esa sabiduría La sabiduría que el apóstol Santiago le llama La sabiduría de lo alto la sabiduría de Dios, del Dios Altísimo, la sabiduría de lo alto. Entonces, hermano, además de la sabiduría, te quiero dar otros consejos. Una tu coronota, pero recordate que ser rey es para que seas humilde. Vas a tener mucho y mucha autoridad, pero eso viene en el futuro. Ahorita somos reyes en estado de humillación, somos reyes en el redil Preparándonos Para lo que vamos a hacer en el futuro Por eso te puse una coronota ahí Linda esa corona Ya, ya la tenés pero mirá mira lo que le pide Dios a los reyes Ahora pues Oh reyes Mostrar discernimiento Esa es otra faceta de la sabiduría, el discernimiento es bien complicado, bien difícil el discernimiento porque el discernimiento es diferenciar dos cosas parecidas, casi iguales, aprender a diferenciar entre dos cosas similares para escoger la correcta. Pareciera fácil, pero ya en, en el camino, en la vida, no es tan fácil discernir, es algo que viene como parte de la sabiduría. Mi es la inteligencia, mi es el poder, también la sabiduría nos da discernimiento. Por ejemplo, hermanos, hay que aprender a discernir entre la verdad y la mentira ah, imagínate lo que le dice Pablo a algunos de los hermanos dice vosotros comenzasteis bien, comenzasteis en el espíritu ¿Y, y ¿por qué ahora estáis en la carne, quiere decir que no podían discernir la forma de vida carnal como la que teníamos en el mundo antes a, a la forma de vivir espiritual en, en el espíritu de Dios ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? Pero yo creo que lo que quería decir es ¿Quién os embruteció? Para no discernir Ante la unción de Dios y ante los placeres de la carne ¿Qué quiere decir que algo falló Fue el discernimiento Y si falló el discernimiento es porque falló la sabiduría y, y no fue la sabiduría, sino que falló ese hermano en el temor de Jehová. Mira, cómo dice: dice el apóstol Pedro, dice el apóstol Pablo, dice: enseña muchas cosas difíciles de entender que los indoctos sin doctrina e ignorantes tuercen. ¿Cómo se puede torcer la palabra de Dios por la ignorancia? Indocto quiere decir sin doctrina. La primera vez que se utilizó la palabra doctor no era para los matazanos. ¿Sabes quiénes son los matazanos? Los que uno llega y le dicen, no sé lo que tiene usted. Los doctores pues. Solo en Guatemala les llamamos así. ¡Ja, en Guatemala, hasta una cancionota les tenemos. Porque, porque ahí no se un bruto no se puede meter a curar gente, o lo mata a uno. Pero no les voy a cantar esa canción, mujer, ya solo le canto al Señor. Al Señor, y aquí a que dice: Muchachos. Es que viendo ahí el fútbol me dan ganas de irme a Qatar. Hijitos, discernamos no te vayas con la finta, no te vayas a la primera, discerní lo falso de lo verdadero, la mentira de la verdad, la broma de la seriedad. Si, si, algunos hermanos de si una vez aquel hermano que me dijo hermano fíjese que eh, no voy a venir en un par de meses porque tengo que hacer yo le dije a la voz pero si lo, la próxima vez que nos veamos es vos yéndote al infierno la, usted me está maldiciendo es una broma hombre le dije. es una broma no discerní bueno lo que pasa es que venía serio saber saber qué le había hecho su mujer y ya tenía nueve meses de vivir con su suegra entonces tenía una serie de presiones pero imagínate, le digo yo, ¿cómo lo, lo tomas en serio? Como que no supieras doctrina. ¿Acaso yo te puedo mandar al infierno? Pues? ¿Sí, conoce? O sea, sí, pero hermano, solo por dos meses que falte. Bueno, le dije, y pues, pasaron los dos meses y ya no lo volví a ver, saber qué fue de su vida. Solo fíjate lo que le dije, es importante, mira, la oveja busca a su pastor… No, no esperes que te vaya a buscar por favor a, a menos que llames a la iglesia Y me digas estoy enfermo Me duele el callo, tengo una necesidad Si, si me decís que es una necesidad O voy yo o mando a alguien Y si yo no lo sé La iglesia se maneja de este modo Porque si no, ovejas caprichosas Me voy de esta iglesia porque aquí el pastor no me visita Si vos sos el que tenés que venir a visitar al Señor no, ni a visitar, a vivir delante del Señor Pero ¿sabes por qué uno quiere que lo visiten? Porque uno se siente grande, ¿va? uno se siente digno Y, y más que cuando viene el hermano Sergio ah, no, el, Ahora que viene el hermano Sergio que él me vaya a visitar Porque soy una oveja de Lux Ah, no, no de Carlos Lux sino de lujo Perdón es que así, allá en Centroamérica así le ponen a los carros, así que tienen un montón de extras, deluxe y uno como es gringo asimilado, deluxe fíjate pues, sé sabio aprende a distinguir aprende a distinguir cuando tu cónyuge está bromeando y cuando te está hablando en serio aprende a distinguir cuando un, en un negocio te quieren engañar esos son los ejercicios de los reyes, mostrar discernimiento. Recibida amonestación, porque cuando uno es rey también hace trabajo de juez, ¿verdad? tiene que decidir, decidir entre los hijos. ¡Qué cosa más difícil eso, decidir entre los hijos! Porque uno los quiere igual a todos, me imagino que así debe ser tú igual, somos igual. Uno quiere a todos sus hijos, pero como todos son diferentes, no se puede mostrar el amor igual a todos. Principalmente cuando uno tiene hijas. A mí se me ponían brincones mis tres hijos hombres. Porque cuando mi hija Débora se equivocaba, así alguna travesora, yo, ¡Shh! Débora, venga para acá. Ahí no le decía princesa, Deborita. Débora, Jemín, venga para acá. Sabía ya que había hecho algo Sí papi Me quitaba la corbata No lo vuelvo a hacer Lo peor es que se iba llorando Ya cuando había caminado unos cuatro pasos Se volteaba y me miraba así Malo En cambio cuando le tocaba a los hombres El movimiento no era aquí Sí, 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 y, y ¿Por qué a por qué mi hermana le me una corbata? Ah, es que hay una diferencia. Hay un discernimiento ahí. ¿O será que me tenía ganado esa, esa de Ponce? Recibida amonestación quiere decir también Que aunque sea rey te van a cuadrar Aunque sea reina hijita te, Eso no se hace Mira como aquí hermanita Que una vez me, me dijo Mira hermano Todos los de la iglesia son feos Y yo cómo se lo negaba hermano Pues hijita si así lo da Todos son feos pero ahí en mi trabajo me habló un chico, viera qué guapo hermano. Yo le dije, mi hijita, ¿y es cristiano? No, no lo es, pero lo será. Tengo la fe, que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se... Bien se sabía, hebreos, 11, uno. Pero le dije, no, mi hija, discernía. Bah. O aquí otra hijita que me dijo, hermano, ¿usted conoce a Cindy Lauper? A Cintia López conozco, le dije, oh, ¿quién es ella? Ah, es una destrabada que canta y la busqué, la vi con pelo rojo, amarillo, verde. Pero yo le dije, pero ¿y por qué? Es que me gusta el estilo de ella. Y yo, Cuando la vi, ¿cómo era? Pero el estilo que le gustaba es ponerse eh, un zapato negro y uno blanco, o uno rojo y uno azul, así le gustaba tener un zapato de cada uno. Yo, mija, ¿por qué no? ¿Por qué no imitas a tus hermanas que son elegantes, a que se dicen bien? Ay, no qué aburrido, uno qué aburrido. Entonces yo le di amonestación. Le dije, mija, si sí te ves loca. Y si te casas a la otra, y si te casas con uno, te va a sacar de la iglesia. Y vas a tener que o divorciarte o irte con él. Y más seguro que si ya te casaste Te vas con el bandido Te robaron Entonces recibí amonestación Cuando te digan No No será que Dios me está diciendo no Voy a recibir ¿Cómo es esa palabra? Amonestación Y voy a discernir Porque no pueden tomar los otros La decisión por ti, sino tú para, mira, oh, otro consejero de, de los últimos que te doy Jehová no permitió Que nadie oprimiera a su pueblo Por amor a Dios Reyes Mira esta es la reprensión del cielo La amonestación es humana ¿Ah? La um, El discernimiento es del espíritu Pero aquí fue una reprimenda Reprendió ¿Y cómo lo reprendió? Mira, tened cuidado, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Pero eso ya lo teníamos enseñado porque decía que temor a Jehová es no, te, no buscar el camino del mal, aborrecer el mal. Entonces, si uno aborrece el mal, no le puede ser mal, no le puede hacer mal a nadie, pero especialmente a los profetas. Y los ungidos, los ungidos son los que, todos los cristianos somos ungidos. Los cristianos que han nacido de nuevo tienen la unción del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado. No tocarlos quiere decir no molestarlos. Aunque tenés la autoridad, aunque tenés el, el dominio, aunque tenés el llamado a ser rey, hay que tener cuidado porque ahí... Quien reprende, el que reprende a los reyes, es Jehová de los ejércitos. Entonces, aunque uno mire ahí a los hermanitos, ¿a que ¿A este ni sirve ni nada, hace aquí solo. Bien? Sí, pero eso es un ungido. No, es, a vos no te importa el, cómo lleva Dios el desarrollo en él, no lo toques. Y a los profetas, ya él dice que es profeta y solo charar. dice. dice vamos a ver esas burbujitas me engañan si es H2O o agua mineral si doy más de cinco tragos estilo camello es que es mineral Uy, burbujeante mira no nos molestemos respetémonos consideremos a los otros que llevan, van en su propio, van avanzando en su camino a su velocidad, a como Dios los lleva y nosotros también cada uno por el tiempo por la juventud, por muchas cosas, aún por la entrega que uno tiene a Dios, va avanzando a una velocidad no importunes a los otros hombre. no toquéis a los ungidos, cuando hay alguna cosa fea que decir, hace como esa hermana que te digo que convencía a su esposo: decir lo bonito. Y si no se te ocurre cómo decir lo bonito, mejor callate. La abuelita decía que en la boca cerrada no entran moscas, ¿no? ni salen rayos y centellas. ¿no? De si uno no tiene algo bueno que decir, Mejor calladito, calladito tiene buen pegue Te recuerdas que así dice la Biblia Que aún el necio cuando calla Pata por sabio Mira qué Instrucción más linda eso No tenés nada que decir, hacete loco Y van a decir, al hacer hermano Ya debería ser Anciano intergaláctico sí, Debería ser ya apóstol Profeta, maestro Y aquel no va ni sabe nada, solo sabe que como no sabe nada se calla. Mira, la iglesia sufre mucho por gente que es golpeada. Algunos se lo merecen, sí, pero acaso sos vos el encargado de dar ese merecimiento, pues. Acá no es Dios el que nos va dirigiendo así. Nosotros somos llamados a tener paciencia con los otros. Para eso Dios nos permite que nos casemos, para que ahí sea el gimnasio de la paciencia, ¿verdad? aprendiendo. A... <risa> y, ni modo, ¿Y para qué se casa uno? Pues hijita, ¿sí? para, para pasar enojados ¿sí? y No, tranquilo, aprendiendo, calmado, calmado. Calmado, si ella se exalta, yo calmado, hijita, cuando él se exalte, tú calmada. Buena idea buena idea. Si te aguantas. No debemos herir a los demás, por lo menos conscientemente. Porque a veces uno lo hace sin intención, va como cuando uno levanta la mano, el chipotazo al otro. Pero ahí, perdón, disculpe. Porque mira, Dios nos va contando esas cosas que parecen, como te dijera, yo parecen, ah, esa no es nada. Bien, porque ahí lo que ahí lo está diciendo. Ya cada uno tiene su propia forma de sufrir que Dios le ha dado, cada uno tiene su forma de ser probado, Dios lo está haciendo. No tenés que venir a hacer el extra, no sea que aquel no aguante o aquella no aguante. Aguantó eso que te decías nueve meses con la suegra y seis de esos nueve meses la esposa brava con él. Lo echaron del trabajo, tiene un montón de cosas y todavía venisto y le das un codazo en la iglesia. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. ¿Sabes cómo le podés hacer mal a un profeta? Buscándolo, profeta del altísimo. ¿Hay una palabra para mí? Le haces crecer el ego, el orgullo. ¡Sip! Me dijo, este sí tiene discernimiento, profeta del altísimo. Me dijo, o sea, los cachetes lo inflaste, lo inflaste. Y él, para seguir su ruta para arriba, tiene que ir para abajo, tiene que ir en humillación. Si lo inflas y lo elevas, ya viene para abajo. Mira cuando dice algún profeta y lo tomas como que fuera la palabra de Dios. Lo que dice un profeta puede ser bueno o atarantado, o puede ser bueno para él y no bueno para ti, porque tú sabes las circunstancias que te rodean. No lo aceptes todo, ni dejes que profetas o disque profetas te visiten en tu casa y no hay iglesia, pues. ¿Y qué quieren en tu casa? Bueno, si quieren que los invites a almorzar, ya es otra cosa. Si llegan inesperadamente a la hora de la comida, pues está bien, se le echa más agua al caldo, según las recomendaciones de las abuelitas desde hace mucho. Pero ¿por qué recibís en tu casa a alguien que te va a profetizar? Fíjate, estoy con un pastor que se enfermo. Y entonces yo ni le pregunté, porque ese está en el área Q, te iba, ¿qué te importa? Yo solo, hermano, ¿qué tal estás? Y está malito, está enfermito. mi hermano, me contó la esposa, fíjese que recién se enfermó, vino una hermana aquí y oró por él, pero hacía ¿no? de oraciones, y entonces así bien hilvanada y con voz fuerte. ¿no? Pero ya cuando se iba… Mira qué ingratitud. La llama, hermanita, venga para acá. Y aquella fue va. Sí. Prepárese, le dijo. Sí, como para qué, de qué o okay. qué? Prepárese porque este hombre se va. Ala la estaba enviudando a la pobreza. Y, y yo me quedé, me, me impactó eso porque digamos entre la conversación, esa hermana tiene profecía, pero mira cómo se puede torcer y volver una, una torpeza a la profecía, de creer ya que porque lo ve uno malo, porque cuando uno se enferma y se pone malo, pues que sí que te vas a morir, ¿verdad? ya con un caldito de pollo y un ceviche camarón, responde uno cualquier circunstancia. Fíjate qué ingratitud, lo mira malo, flaco, porque ni modo estaba enfermo. No tenía esas reservas ¿eh? ahí a soportar. <risa> Prepárese, hermana. Prepárese, porque este se le va, porque se le va. Se va a morir. Yo digo, ay, Señor. Si este fuera un debilucho, si no supiera doctrina, se lo recibe. Ay, sí, deme los santos óleos, de una vez me voy. <risa> Mija, Mi te dejo el carro y la bicicleta al nene. Ah, yo oramos de ahí después, que me estaba acompañando el anciano Luis Ruiz. Oramos después, rompimos toda esa maldición y le dije, vos vas a vivir. Uy, Nadie puede saber el día de la muerte, solo Dios y no nos lo dice Donde eso, eso, eso es uno de los secretos mejor guardados de Dios sino que uno se muere cuando le toca pero ¿por qué estoy diciendo eso no hay mal a los profetas hacerle mal a un profeta es recibirlo en tu casa como que te llegó la palabra de Dios y ya tener la Biblia ahí ahora si lo, te lo recibís como un ministro Con alegría vas a celebrar algo ¡Oh, Gloria a Dios Órale A Dios para no cometer el error De pedirle ahí la profecía Si vas a hacer un purrón así Hasta me imita, ¿verdad? Pero no a que te profeticen En tu casa, no lo permitas La profecía Es en la iglesia Porque ahí Dios Nos habla a todos ¿Verdad? sino después al final, de ya que te profetizaron. Hermano, fíjese que estoy pasando por una situación muy mala de dinero. Como quien dice, ¿de a cuánto querés la oración? ¿De a 20, de a 50 o de a 100? Tengo hasta de 300, ya saqué, son oraciones sublimes. Hijitos, si van a nuestra casa es porque hay otros intereses, a menos que sea una fiesta, algo que tú invitaste. A tus invitados. Yo les pido a todos los hermanos. Cuando enseño. Pues, señor me recuerde. Que no visiten a nadie. En actitud de que ha vino el profeta. Y si lo recibís. Les haces mal. Porque él se la va a creer. La profecía. No vive continuamente en nosotros. Es una unción que viene. Y se va. ¿Verdad? Por eso Dios permitió. Que la burra de Balaam. Hablara. Para que entendiéramos que la unción profética a ratos uno habla y a ratos rebuzna. Ahí sigue más claro. Sigue. La pobre burra ahí rebuznando no le hacía caso cuando habló. Tampoco le hizo caso. Salmo 72, 11 Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Quiere decir que un rey debe saber adorar a Dios postrándose. Postrarse es, hermano, no, no te pido que lo hagas ahorita, solo que lo conozcas. Postrarse es ponerse de rodillas y doblar la frente hasta el suelo. Y algunos no lo podemos hacer. Otros no lo podemos hacer. O, o sí lo podemos hacer, pero ya no podemos levantarnos de ahí tirados. Pero para eso hay servidores. Cuando uno se postra, no es para ponerse ahí, ay, ¿qué estarán haciendo los otros ahorita? Ya me postré, Señor. ¿Y ahora qué? No, uno se postra y ora, adora, postrado. Señor, me postro ante ti, porque tú eres mi Dios, mi humilde. Es decir, uno le dice cosas a Dios. Postrarse quiere decir corporalmente y el alma humillarla. Ante Dios Y la humillación que, que hace con nuestra vida Nos hace reyes ¿no? Los reyes de la tierra deben Aprender a postrarse ante su Dios Bueno y todo eso que te dije ¿no? Para que seas un Escudriñador de secretos Para que lleguemos a la Actitud y al nivel de la realeza de Dios de la cual, a la cual somos y pertenecemos. Por eso aquellos eh, hermanos fueron llamados nobles entre muchos, porque escudriñaban diariamente la palabra del Señor. No solo lo que les predicaban, sino que oían la prédica, tomaban sus notas y luego se iban a buscar en los rollos, en la escritura. Y cuando Pablo se dio cuenta de eso, dijo, estos son más... Nobles que todos los que les he predicado Unos no me creen Y otros me lo creen todo Pero estos lo creen Lo reciben la palabra Y luego lo investigan para ver Si las cosas son así como las dice Dios se ha llamado a ser un rey Como Él Por cuanto estamos en Cristo Y somos de Cristo nos ha llamado a esta realeza por lo tanto yo en el nombre de Jesús te ministro un espíritu de temor de Jehová cierra tus ojitos un momentito el espíritu de temor de Dios es uno de los siete espíritus del Espíritu Santo que aparece en Isaías 11 es el último que aparece en ese juego de siete espíritus, por la autoridad que me ha dado el Señor, por la autoridad y la unción apostólica que Dios me ha dado, yo te ministro, cierra tus ojitos y dile Señor, recibo, soy un rey, soy una reina ante ti, Recibe el temor de Jehová. Señor, permite que discernamos entre el bien y el mal para aborrecer el camino maligno y para abrazar el camino bueno. Señor, arranca nuestro orgullo. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Nos presentamos ante tu altar Rogándote que recibas esta ofrenda Te ofrendamos Señor sobre tu altar Nuestro orgullo Perdónanos Señor en nuestro orgullo Presentamos ante tu altar Nuestra arrogancia nuestro orgullo Para que sea Quemado con el fuego de tu altar Y que este espíritu de temor A tu nombre Traiga Señor La inteligencia de la humildad Que traiga Señor sobre nosotros El entendimiento del camino bueno Para ir Señor en pos de ti Creyéndote Amándote Obedeciéndote Recibe este Espíritu Recibe Espíritu De temor de Jehová Espíritu Santo llénanos Señor Llénanos de ese Espíritu Para que alcancemos Sabiduría Un buen carácter Para que alcancemos Señor La obediencia de los reyes en la tierra De los reyes Que tú levantas A pesar de nuestra cuna humilde Como Jesús De nuestros Pesebres Nos levantas como oveja Para hacernos reyes Que fluya Señor esa unción Ese entendimiento de lo noble De la nobleza de la misericordia del entendimiento que debe tener un Rey para tener éxito en su carrera yo te bendigo como Rey celestial Rey celeste de los que ponen sus coronas a los pies de su Señor Reyes que saben humillarse y ser flexibles Reyes que muestran con su sabiduría La nobleza A la cual Dios lo ha conducido Así con tus ojitos cerrados Dile Señor recibo esa unción Con todo mi corazón Saco el mi orgullo reyes, Mi arrogancia la, tierra, la pongo en tu altar Y recibo al soberano de los reyes, Sustituye Señor Con el espíritu de tu temor nuestra arrogancia y nuestro orgullo El soberano de los reyes de la tierra El soberano de los reyes de la tierra Le invito a pasar ah. Y esta es tu casa No te vayas jamás No te vayas